0: Eh, somos gente bendecida y chineada de Dios, ¿verdad que sí? Amén, amén. Eh, le voy a pedir que tome su Biblia y vaya a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Nos encontramos a, al gran profeta Elías en un momento en el cual eh, cayó una... Eh, Cayó una gran sequía sobre la tierra en la que ellos estaban. Eh, y este profeta escucha la palabra del Señor, este profeta obedece en medio de todo ese, en, de medio de todo ese contexto. Y el versículo 5 de Primera de Reyes 17 dice así. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit que está al este del Jordán. Y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Diga conmigo, conforme a la palabra del Señor. Dice, allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la noche los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después, dice el versículo 7, se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Algún tiempo después, dice, se secó el arroyo porque no había llovido. En el país. ¿Qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionamos cuando golpea lo inesperado? Todos en algún momento estamos en un punto en nuestra vida donde algo inesperado eh, llegó Donde tenemos que enfrentar algo para lo cual tal vez no teníamos un plan hecho O no habíamos pensado muy bien, ¿verdad? Como, ¿Qué podríamos hacer en esas circunstancias? Me llama muchísimo la atención cómo la Biblia nos presenta esa escena y nos habla de Elías, el gran hombre de Dios, que obedece a Dios y llega a un lugar donde hay un arroyo conforme a la palabra del Señor. Y allí, oh, en medio de una sequía que le estaba rodeando, allí Dios le provee, ahí él logra salir adelante. Oh, en, en, en un momento donde, donde la gente no tenía agua, él tenía un arroyo a la par suya, pero llegó un punto en el cual su arroyo se secó. Y a mí siempre me ha impactado esa escena. Siempre me, me ha impactado imaginarme a, a Elías, ¿verdad? Ahí, diciendo, pero yo estoy aquí por palabra de Dios. Yo vine a este arroyo porque Dios me dijo. Yo vine a este arroyo porque Dios me dijo. ¿Y cómo es que ahora el arroyo que Dios me dijo que viniera se secó? No fue que Dios me dijo. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a momentos, puntos en nuestra vida en algún, en, en algún, en algún momento, en alguna temporada En la cual obedeciendo a una palabra del Señor vimos grandes cosas Pero de repente hay arroyos que empiezan a secarse Pero de repente este, lo que antes estuvo saliendo muy bien y fue un gran testimonio Y fue un momento de esos de testimonio donde uno ¿verdad? levantaba su mano y decía Sí, no, yo quiero contar lo que Dios ha hecho conmigo, ¿verdad? Y así fue Elías, ¿Verdad? Todo el mundo estaba en sequía, nadie tenía agua, pero Dios me trajo este arroyo, ¿verdad? Él podía testificar eso. Pero qué vergüenza. Ir al culto el siguiente domingo y llegar a decir, uy, ¿se acuerdan del arroyo que Dios me dijo que fuera y que Dios me había provisto y que yo había dado testimonio? De y no ven que se secó. De y no ven qué vergüenza, se, se secó. Yo había venido conforme a la palabra del Señor y había obedecido y Dios empezó a proveer, pero de no, ¿en qué se secó? Y yo ya, yo ya testifiqué y todo, no hombre. Qué vergüenza. Qué interesante cómo puede pasar eso. Qué interesante cómo Dios nos puede mandar a un arroyo para una temporada, pero de repente hay cosas que deben cambiar en nuestra vida. Qué triste sorpresa la. La portada del, del periódico La Nación de hoy Donde este, ¿verdad? ponen eh, una máquina ¿verdad? así Hasta que se ve toda Terminator ¿verdad? Y, y dice que una gran advertencia Al Banco Mundial ¿verdad? Que la mitad de los empleos Son amenazados por la automatización En los próximos años ¿verdad? Y, y, y dice que creo que en los próximos 3 o 5 años Como no sé 15% de los empleos Se, se van a perder por, por culpa de esas máquinas ¿Verdad? Nosotros estamos viviendo en un tiempo De grandes cambios Nosotros estamos viviendo en un tiempo Donde eh, la humanidad está encontrándose Con cosas, con cambios A un ritmo que antes no pasaba A un ritmo que antes no sucedía eh, Nosotros venimos a, eh, entrando en un tiempo Hemos estado, hemos sido puestos por Dios En un momento en la historia En la cual las cosas cambian más rápido De lo que solían cambiar Y es un gran problema porque yo me pregunto, ¿qué habría pasado si Elías se cierra? Y Elías dice, no, yo vine a este arroyo porque Dios me mandó a este arroyo y en este arroyo me muero. Qué gran problema habría sido que Elías si hubiera cerrado y hubiese dicho no, 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 Dios me habló de este arroyo, eso fue palabra del Señor, yo estoy completamente seguro, Dios me mandó aquí, este arroyo fue lo que Dios puso para mí, aquí Dios me proveyó, aquí yo testifiqué, aquí vinieron cuervos, ¿Quién ha visto un cuervo que le lleve comida? Pues yo sí, porque obedecí al Señor, gloria a Dios, aleluya y en este arroyo me quedo. Yo me pregunto. ¿Cuántos de nosotros asumimos esa posición en lugar de aprender a ser como Elías, el gran hombre de Dios Que vivía constantemente escuchando el susurro del Espíritu Santo Que vivía constantemente escuchando a Dios diciendo, muy bien, ahora muévete para acá, ahora haz esto Muy bien, ahora vas a tener que caminar para allá A nosotros no nos gustan los cambios a nosotros no nos gusta adaptarnos. A nosotros no nos gusta tener que, tener que aprender algo nuevo. A nosotros no nos gusta tener que asumir nuevos retos. ¿Por qué? Porque llegamos a un lugar y ya nos acomodamos. Porque llegamos a, a un puesto de trabajo y ya, ya nos acomodamos. Y, y ya aprendimos cómo hacerlo. Y ya logramos ver este, eh, eh, cómo negociar con la gente a nuestro alrededor. Que, el otro es, que ese es un amargado. Que ese es todo pura vida. Entonces yo ya sé cómo entrarles, ¿verdad? Pero de repente... El arroyo se seca y eso es puesto en un lugar nuevo y entonces decís ay qué pasó y pero qué fue lo que sucedió se secó el arroyo que Dios me había provisto Se secó el arroyo que Dios me había dado cuando golpea lo inesperado hay por lo menos tres cosas que nosotros tenemos que aprender a discernir Y yo creo que una de las de, las, de esas cosas que nosotros tenemos que aprender a discernir es discernir entre cuando estamos enfrentando una prueba o una disciplina de parte de Dios Muchas personas llegan a un momento en el cual se seca su arroyo Y, y uno está muy acostumbrado a escuchar esas cosas en, en, en una consejería, en una conversación, ¿verdad? Que vienen y le dicen a uno, pastor yo no sé qué he hecho, qué hice ¿Qué hice para que se me viniera este problema? Porque te, tenemos una teología tan rara, ¿verdad? Que lo que nos imaginamos es que cuando algo salió mal es porque la estamos pagando ¿Verdad? Que, que si algo salió mal Que si me despidieron o si, o si me enfermé O si pasó algo Es porque algo estoy pagando Algo hice mal Y Dios se enojó ¿Verdad? Muy dentro de nosotros Tenemos ese religioso Que tiene la idea De un Dios todo bravo Todo amargado Y nos imaginamos ¿Qué he hecho? ¿Qué hice? Y llegamos y preguntamos eh, Pero Dios ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Sabe qué fue lo que hizo Elías Elías para que se le secara el arroyo <ríe> Lo único que él hizo fue obedecer a Dios ¿Qué hizo Elías para que ese arroyo se secara? Obedecer a Dios Obedeciendo a Dios fue llevado a un lugar En el cual el arroyo se secó en un momento Las pruebas nosotros las enfrentamos Cuando obedecemos a Dios las pruebas vienen cuando nosotros estamos caminando fielmente con Dios En esos momentos donde le hemos querido a Dios Donde hemos obedecido Donde le hemos hecho frente a las cosas Donde hemos caminado como había que caminar En momentos como esos Nosotros enfrentamos pruebas En tiempos como esos Van a haber momentos donde se van a secar arroyos Obedeciendo a Dios Obedeciendo a Dios Pero nosotros Siempre, ¿verdad? Tenemos que escarbar ahí, entonces empezamos a inventar pecados, ¿verdad? Hoy oh, no, sí, seguro fue como hace como hace cinco años yo hice tal cosa y no sé qué. ¿Sabe que hay, hay algo que me llama muchísimo la atención en la Biblia? La Biblia sí enseña que Dios disciplina. De hecho, dice la Biblia que Dios, al que ama, lo disciplina. ¿Cuántos son amados por Dios? Ah, bueno, ya sabe cuántos van a ser disciplinados por Dios. La Biblia dice, Dios al que ama lo disciplina. Cuando nosotros vemos en los momentos en los cuales Dios disciplinó a una persona, yo no me encuentro a ninguna de esas personas diciendo, ay, pero ¿por qué pasó esto? P Piense por un momento en, en el rey David, que fue disciplinado por Dios. Piense por un momento en Naucodonosor que fue disciplinado por Dios, ¿verdad? Cuando se, cuando se convirtió en, casi en, en una bestia, ¿verdad? El hombre lobo era. Piensa en la gente que fue disciplinada por Dios en la Biblia Y usted se va a dar cuenta de algo Todos tienen en común algo Todos tenían muy claro por qué estaban siendo disciplinados Yo no creo que yo sea ni la mitad de papá bueno que es Dios Aunque yo trato de ser lo mejor, el mejor papá que yo pueda Pero yo creo que no le llego ni a los tobillos a Dios como papá Y aún así cuando yo disciplino a mis hijos yo me aseguro de que ellos tengan muy claro por qué los estoy disciplinando Porque yo disciplino a mis hijos para que dejen de hacer algo que está mal o que les va a causar daño Entonces yo me aseguro de que ellos tengan muy claro Mira, está siendo disciplinado, este castigo es por esta cosa específica y hay momentos donde ellos se confunden, ¿verdad? Donde, donde le dicen, no papi, pero, pero eh, eh, fue, por, fue por tal cosa Y uno les tiene que decir, no, no, eso no, eso no es nada Eso lo hacen todos los chiquitos, tranquilo, ¿verdad? Uno tiene que aclararles, decirles, no, no, tranquilo O sea, no ha pasado nada malo Te estoy disciplinando, está siendo castigado por esto específico El otro día nos moríamos de risa porque el, el pastor Marco nos contaba Que, que ellos tenían una tía que de repente se le metía al agua y llegaba un día diciendo A estos chiquitos hace tiempo no se les pega A ver, pónganse en fila, ¿verdad? Y empezaba a darle a todos Eso explica tanto trabajo, my God, ¿verdad? Nosotros nos imaginamos a Dios así, ¿verdad? Hace tiempo no disciplino yo a esos, esos carajitos del centro analítico A ver, todos en fila, ahora Y pasa a Dios con el chilillo, ¿Verdad? Como la giganta y nada más volando chirillo a quien se le meta Nos imaginamos a Dios así que nada más pasa repartiendo chirillo ¿Por qué? Porque, porque tocaba Dios no, hace, Dios no hace eso, Dios no es así Yo no sé qué, en qué clase de Dios ha creído usted O qué clase de Dios le ha presentado a alguien Pero Dios no es así Dios sí disciplina Pero cuando Dios nos disciplina Nos aclara, nos dice, nos habla Estás pasando por esto, te estoy disciplinando Por esta y esta razón cuando Dios nos disciplina, Él es muy claro con nosotros porque lo está haciendo. Por lo tanto, si usted tiene que andar hurgando, diciendo, ¿qué pecado habré cometido? ¿Qué cosa habré hecho? A ver, a ver, pensemos. ¿Qué, qué, 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 qué cosa le falló a Dios para que Él se esté desquitando conmigo? Si usted tiene que estar pensando en eso, déjeme decirle, Dios no lo está disciplinando, está pasando por una prueba y todos pasamos por pruebas. Elías, obedeciendo a Dios, pasó por una prueba. Por obedecer a Dios Así que sepa algo Si usted es alguien que se compromete a ser obediente con Dios Se va a enfrentar con pruebas Van a haber arroyos que se van a secar en algún momento Si usted ha sido obediente con Dios Porque aquí tenemos que entender otra cosa Una de las cosas que tenemos que discernir Es también la diferencia entre lo eterno y lo pasajero y eso nos cuesta tanto, eso no nos gusta Nosotros vivimos en un mundo de cosas pasajeras Pero nuestra fe está puesta en lo eterno, amén Pero entonces no nos gusta vivir en un mundo de cosas pasajeras Vivimos en un mundo donde hay que llenar la alacena, verdad Cada semana o 15 días o meses, verdad Dependiendo de cómo usted haga las compras o cuánto coma, verdad Vivimos en un mundo donde hay que estar echando gasolina al carro. ¿Por qué? Pues vivimos en un mundo de cosas pasajeras. Las cosas en este mundo se acaban. Los arroyos en este mundo se secan. Punto. Hay cosas eternas. El reino de Dios. La, la vida que Dios da. El, el amor de Dios. La fidelidad de Dios. Esas son cosas eternas. Pero también hay cosas que son pasajeras. Y qué triste es ver a alguien que pierde el tiempo llorando. Porque se acabó lo pasajero Qué triste es encontrarse a Elías llorando Ay mi arroyo se secó mi arroyo Ay aquí Dios me proveía ay, Aquí Dios me daba y ahora qué voy a hacer Se me fue el arroyo ay Dios mío Qué triste encontrarse a Elías llorando Porque se acabó lo pasajero Elías se encontró en un momento en el cual Se dio cuenta que lo pasajero se acabó pero lo eterno seguía ahí. La voz eterna de Dios, el favor eterno de Dios, el amor eterno de Dios seguía ahí. Por eso cuando se acabó lo pasajero, Elías no se sentó a llorar. Por eso cuando se acabó lo pasajero, Elías no, no se quedó ahí diciendo, ay, sí, Dios me olvidó, ay, Dios me hizo un lado. No, 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 no. Elías entendía, vivimos en un mundo de cosas pasajeras. Pero nosotros tenemos una fe puesta en lo eterno Se ha secado tu arroyo pues déjame decirte Hay cosas pasajeras en este mundo que se van a secar punto Pero hay cosas eternas en los cielos que nunca se van a acabar Hay cosas eternas en los cielos que nunca se van a acabar Dice 2 Corintios 4, 18, no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Lo que se ve es pasajero, lo que no se ve, eso es eterno. Lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve, es eterno. Sí, el arroyo, sí, qué lindo ese arroyo. Uf, qué útil ese arroyo. Uf, qué bueno ese arroyo, pero es pasajero. Uy, gloria a Dios por ese arroyo, sí, pero es pasajero. Uy qué bueno ese arroyo, uy qué salvada nos pegó en un tiempo de sequía Sí, pero hay cosas que son pasajeras Y eso no implica que lo eterno de Dios se haya acabado Me llama mucho la atención eh, En Daniel capítulo 2 versículo 21 Él habla de Dios Y, y esta frase me ha impactado porque porque dice que cuando Daniel presenta a Dios Dice Él es un Dios, Él es el que cambia los tiempos y las épocas Y cuando uno lee la, la versión en, del Antiguo Testamento en griego lo que, lo que lo tradujeron como lo escribieron fue Él es el Dios que cambia los cronos y los kairos Esta es una palabra que se menciona en varias prédicas y la, y la conocemos ¿Verdad? Eh, cronos tiene que ver con Aquello que es, eh, que es el tiempo histórico, verdad, los segundos que van transcurriendo, que van pasando El Kairos tiene que ver con momentos, tiempos de favor de Dios, tiempos especiales que Dios ha diseñado Y dice la Biblia, Él es el Dios de los, de los cronos y de los Kairos, Él es el Dios de ambos Él está en, en completo control por eso cuando enfrentamos cosas como la que estamos enfrentando De que, ay, de que la tecnología eh, va a dejar a un montón de gente sin trabajo O de que estamos viviendo tiempos en los cuales ¿verdad? la gente dice Ay sí, es que están pasando tantas cosas tan terribles en el mundo O es que estamos viviendo en tiempos tan diferentes que no sé qué A mí me llama la atención cómo nosotros nos ponemos a la defensiva Como si estuviéramos solos, como que si Dios nos hubiera olvidado Como si estuviéramos hechos a un lado pero la palabra del Señor nos muestra a un Dios que es el Dios de el Cronos. Dios hace avanzar la historia. El diablo no hace avanzar la historia. Dios hace avanzar la historia. El enemigo no hace avanzar la historia, es el Dios creador el que hace avanzar la historia. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a los tiempos que estamos viviendo? Dios es el que tiene un plan eterno y él hace avanzar la historia para nosotros. Y en medio de esa historia crea tiempos de kairos. Ahora en Eclesiastés Eclesiastés nos dice, hay un tiempo para cada cosa y de hecho dice, hay un cronos para hay un cronos para nacer, digo, pero hay un kairos para nacer y hay un kairos para morir. Lo que me llama la atención es que esos tiempos de favor de Dios Los kairos que conocemos tanto y los que hablamos tanto Dice hay un tiempo para esto y hay un tiempo para lo otro O sea que los tiempos de kairos se acaban Hay temporadas específicas para las que Dios define un inicio y un final Elías bienvenido a mi kairos vas a tomar de este arroyo Inicia el tiempo se empieza a secar el arroyo se acabó ese kairos Significa que los planes de Dios se acabaron Significa que Dios nos olvidó Significa que Dios nos hizo a un lado No señores Me llama la atención que en el momento en el cual se seca ese arroyo Dice versículo 7 Algún tiempo después en 1 de Reyes 17 Algún tiempo después se secó el arroyo Porque no había llovido en el país Entonces la palabra del Señor vino a él entonces la palabra del Señor vino a él Se había acabado el tiempo del arroyo Se había acabado el kairos del arroyo Pero ahora venía un nuevo kairos que Dios había diseñado Para esa temporada específica también Hermano si usted está en un momento en el cual su arroyo se está secando O se ha secado no tenga temor Escucha a Dios cuando Elías se le secó su fuente de provisión, su arroyo, vino a él palabra de Dios Vino a él palabra de Dios A nosotros nos sostiene el eterno, no lo pasajero que vemos a nuestro alrededor Y aunque esos cairos se acaban, tenemos que aprender a despedirnos de ellos A decir uy qué lindo que fue este tiempo de arroyo Uy este caíros de arroyo fue tan lindo Uy este, este caíros de, de, de arroyo y de cuervos Uy yo lo disfruté tanto Uy fue tan lindo, fue tan bonito Pero ok ya se acabó Ahora vino palabra de Dios Y le dice muévete Vas a ir porque le he hablado a una viuda Para que te sostenga, para que te alimente Para que pueda proveer Una nueva palabra de Dios Para una nueva temporada Se lo repito, yo creo que esta es una de las cosas que más tenemos que aprender para vivir en el tiempo histórico en el cual nosotros vivimos. Un tiempo donde hay cosas que están cambiando, un tiempo donde hay cosas que pareciera que son, que, que, que son todavía eh, más, más pasajeras. verdad? Ya, tal vez no va a ser ese tiempo donde una persona eh, pasaba toda su vida laboral trabajando en el mismo lugar. Tal vez vas a tener que trabajar en, en tres, cuatro, cinco lugares diferentes. Tal vez vas a tener que, que emprender una carrera y terminar trabajando en otra. Ese es el tiempo en el que nosotros vivimos. Es un tiempo en el cual se seca un arroyo, pero Dios abre una puerta en otro lugar. Y Dios siempre va a estar proveyendo sin importar lo que pueda pasar, lo que pueda cambiar o lo que se pueda acabar. El Eterno nos sostiene en un mundo que es efímero. último es tenemos que discernir entre la palabra de Dios y una palabra de Dios entonces que Dios se equivocó entonces que Dios, no, Dios este, no quiso decir lo que quería decir entonces qué fue lo que pasó porque Elías llegó a ese lugar porque había recibido una palabra de Dios Dios lo mandó allí y tenemos que entender que la palabra de Dios no caduca La palabra de Dios siempre permanece en pie, amén Marchítese la hierba, séquese la flor Pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre Isaías 48 Pero hay momentos de una palabra de Dios y hay que marcar esa diferencia, hay que ver esa diferencia Cuando estamos hablando de la Palabra de Dios Cuando estamos hablando de una Palabra de Dios Para una temporada específica Cuando nosotros hablamos de los, de los famosos 400 años de silencio ¿verdad? Que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Usualmente lo explicamos de una manera simplista ¿verdad? Decimos, bueno fue un tiempo donde Dios no habló ¿verdad? Fue un tiempo donde... Donde este, no, no había profecía, ¿verdad? Donde Dios no habló, este, eh, pero en realidad no fue así Dios sí habló durante esos 400 años Lo que pasa es que no inspiró su palabra Pero Él sí daba palabras Porque dice en Lucas capítulo 2 Que cuando fueron a presentar a Jesús al templo Había una profetisa Entonces, ¿cómo podía ser profetisa si Dios no hablaba? Era profetisa porque Dios sí siguió dando palabra ¿Verdad? Entonces, hay momentos en los cuales nosotros tenemos que discernir entre la palabra de Dios y una palabra de Dios Una palabra de Dios es eh, un, algún mensaje del Señor para un momento específico, para un tiempo específico Pero que bueno pasó ese tiempo y se acabó, y se acabó esa, la validez de eso O sea, Se pasó ese tiempo y bueno ahora tenemos que esperar una nueva palabra de Dios Eso fue lo que hizo Elías Dios le habló una palabra para el tiempo de arroyo, pero le habló una palabra diferente para el tiempo de tener que irse con esa viuda. Y nosotros tenemos que aprender a movernos entonces, ok, pasó el tiempo de esta palabra, ¿qué nueva palabra tienes? ¿Qué tienes para ahora, Señor? ¿Qué me vas a hablar en este momento? ¿Qué me vas a hablar en este instante? Lo que tienes para hacer conmigo hoy. Se secó el arroyo, pero vino una palabra de Dios. Sí, sí, se secó el arroyo, pero vino una palabra de Dios. Se secó el arroyo, pero vino una palabra de Dios. Dios nunca nos va a dejar. Dios nunca nos va a olvidar. Dios siempre tiene un plan. Y a pesar de que nosotros nos asustemos o a pesar de que nosotros no sepamos porque las cosas cambiaron, porque el mercado cambió tan, tan drásticamente, porque, porque este, las condiciones fueron, cambiaron de, de tal manera, porque sucedió lo inesperado. Dios de nuevo es el Dios del Cronos, del Dios de la historia. A Dios no lo asustan los cambios que hay en la historia. Dios provoca los cambios que hay en la historia. Él es el Dios del Cronos. Aunque a nosotros nos asuste, a Dios no lo asusta. Él está en control. Le voy a pedir a todos que cerremos nuestros ojos, e inclinemos nuestro rostro en un momento para cerrar el día de hoy. Siempre nos gusta hacer una invitación a personas que tal vez nunca le han nunca han confiado su vida plenamente En las manos de Dios eh, Haciendo una oración para arrepentirse por, eh, Tal vez han vivido alejados del Señor Tal vez conocían de Dios ¿verdad? Pero le dieron la espalda o, o simplemente nunca han tenido un momento De un encuentro personal y cercano con Dios Si nunca has hecho un, este tipo de oración Una oración para recibir a Jesús en tu corazón Y hoy por primera vez quieres hacerlo es tan importante que no queremos que la haga solo Entonces mientras todos tenemos nuestro rostro inclinado Nuestros ojos cerrados Si usted quiere hacer esta oración por primera vez Levante su mano Porque queremos que alguien llegue a acompañarle Es una oración muy importante Si usted quiere hacer por primera vez una oración Donde le da el primer lugar de su vida a Jesús Donde en medio de un mundo de cosas que se acaban Usted dice yo voy a confiar en el eterno En medio de un mundo de cosas que se terminan, usted dice voy a confiar en el que nunca cambia Levante su mano Nuestros servidores, nuestros líderes quieren llegar a acompañar Tal vez usted ya conocía de Dios pero se alejó de Él Y hoy necesita reconciliarse con el Señor Puede levantar su mano también Queremos orar por cada una de estas personas Que hoy quiere poner su vida, descansar en las manos del Señor Sin ninguna pena, ninguna vergüenza Ya los servidores están llegando a sus lugares Dios los bendiga Dios les bendiga Ya llegaron, perfecto Vamos a hacer todos juntos esta oración Allá atrás hay una manita que también es muy importante, gracias Vamos a hacer todos juntos esta oración Señor Jesús Hoy Señor Decido confiar mi vida que se acaba en algún momento en ti que eres eterno. Hoy decido dejar aquellas cosas que se terminan, que son satisfactorias solo por unos minutos o segundos, para confiar en tu eterna verdad, Jesús. Perdona mis pecados, dame una nueva oportunidad. Me atrevo a creer que me amas Jesús Me atrevo a creer Que vas a guiar mi vida Segura Hasta la eternidad Amén y Amén Démosle un fuerte aplauso a estas personas Iglesia pongámonos todos de pie